0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy Entonces el mensaje de hoy se llama Bebiendo del pozo correcto Bebiendo del pozo correcto En Juan capítulo 4 Encontramos una historia que tal vez muchos de ustedes conocen Tal vez la mayoría Y es la historia de la mujer en el pozo y esta historia consiste en que Jesús iba caminando por pueblos y llegó a Samaria y llegando a Samaria vio un pozo y allí al lado del pozo vio una mujer y la historia cuenta que la abordó, abordó a esta mujer para conversar con ella, para hablar pero esta situación no era muy común porque hemos repetido aquí varias veces, eh, lo hemos explicado que los samaritanos no tenían ninguna especie de relación con los judíos Por algunos acontecimientos históricos y también por un tema de creencias Los judíos creían, eh, estaban convencidos de que eran una secta y sencillamente los rechazaban un poco Eran algo rechazados, entonces no era común este encuentro y esta conversación que Jesús quiso entablar con ella. Pero algo precioso de esta historia y con lo que quiero introducir el mensaje de hoy Es que Jesús se revela a esta mujer de tres maneras En esa conversación Jesús le revela como tres facetas de él Y es con lo que quiero empezar Resulta que Jesús estaba fatigado Dice la palabra de Dios, estaba fatigado Era el mediodía exactamente, la Biblia especifica que era el momento donde el sol estaba más fuerte Y esta mujer estaba allí en el pozo, Jesús la aborda le propone conversar, pero esta mujer lo increpa o lo exhorta O más bien lo empieza a cuestionar y le dice ¿Usted por qué me habla si nosotros no debemos hablar? Judíos no se hablan con samaritanos Pero escuche bien lo que, Juan, lo que eh, Jesús dice Y lo que está escrito en Juan capítulo 4 versículo 10 al 14 Le pido que me acompañe a leerlo Dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús Tú le habrías pedido a él y él te habría dado, escuche muy bien, agua que da vida Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna la primera manera como Jesús se le revela a esta mujer iniciando la conversación Es como agua de vida o como una agua que da vida Y lo que sucede aquí es que aparentemente sin conocerla Jesús se le acerca, le está pidiendo agua, ella se la niega Y ella le dice si supieras quién soy yo, yo puedo darte un agua que va a saciar tu sed Jesús aparentemente no la conocía Pero vio el corazón de la mujer Y uno ahí puede ver entre líneas Que vio un vacío muy grande en ese corazón Vio una insatisfacción grande en esa mujer, usted podría decir Ok, lo vio, en los, lo vio en los ojos De esa mujer, no importa cómo lo vio Jesús sabía la necesidad Entonces la primera manera como Jesús Se reveló fue como Un suplidor de sus necesidades Y eso es lo que Dios hace la mayoría De veces con nosotros Lo que quiero empezar diciéndote es que El Señor ya vio tu necesidad Y el Señor es quien suple tu necesidad Jesús es el agua De vida para ti Pero después en, en, en Juan 4 versículo 15-19 vemos lo siguiente La mujer le dice Señor dame de esa agua para que no vuelva a tener sed Ni siga viniendo aquí a sacarla O sea ella no entendió Entonces el versículo 16 dice ve a llamar a tu esposo y vuelve acá Le dijo Jesús no tengo esposo respondió la mujer Bien has dicho que no tienes esposo es cierto que Has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo en esto has dicho la verdad Señor me doy cuenta de que tú eres profeta la primera manera como se le Reveló fue como agua de vida como suplidor de sus necesidades pero la Segunda manera como se le reveló fue como profeta lo que le mostró Jesús es En mí hay poder en mí habita el poder de Dios mismo y este poder lo pongo a tu disposición yo te conozco, a través del poder le, le empieza a revelar más Le dice el poder de Dios habita en mí Pero ella sencillamente siguió viendo a un hombre Vio sencillamente a un profeta Vio el poder sobrenatural de Dios Pero seguía viendo a un hombre Y nada de esto eh, trajo transformación hasta ese momento Pero lo que hizo allí fue exponerle a Jesús Sus propios pecados por primera vez Sin acusarla de una manera sencilla Lo que le mostró es conozco mucho más de ti De lo que tú crees Y tú necesitas algo nuevo en tu vida Eso es lo que Dios le estaba mostrando Y finalmente en Juan capítulo 4 Versículo 25 al 26 La mujer le dice Sé que viene el Mesías Al que llaman el Cristo Respondió la mujer Cuando él venga nos explicará todas las cosas Ese soy yo El que habla contigo Le dijo Jesús ¡Wow! ¡Qué poderoso esta mujer cuando uno la escucha allí Uno dice está confundida No sabe lo que está sucediendo O sea yo creo que ella ahí dijo qué hombre tan extraño Esas cosas que me dice son sorprendentes Porque conoce mi vida Este, este hombre sabe leer las cartas No sé la bola, la, la bola de cristal Estaba pensando cosas raras Y lo único que pudo contestar fue Bueno vendrá el Mesías Y él nos explicará todo esto Que está pasando aquí tan extraño pero sabe pasa algo precioso en ese mismo instante Y es que Jesús como pocas veces está registrado en la Biblia Le dice pues ese Mesías, ese esperado salvador Que la humanidad está expectante de ver Es el que está frente de ti wow, ¿Qué haría usted si ve eso? La tercera manera como Jesús se le revela Es como Dios mismo, como el Mesías, como el ungido Hoy es el último mensaje de esta serie como Jesús Y yo creo que a este punto a muchos se nos ha revelado cada vez más la verdad de Jesucristo Cada vez más quién es Jesús Pero lo que quiero decirte para empezar Es que estas tres maneras como Jesús se le reveló a esta mujer Son generalmente las tres maneras como Jesús se revela nuestras vidas Jesús conoce tu necesidad y ve tu necesidad Ve tu alma quebrantada, ve tu espíritu roto, ve tu corazón vacío Y viene a ti y se muestra como el agua que da vida Como quien puede suplir, tú no sabes por qué Pero hay algo dentro de ti que te dice Hay algo en Jesús que puede saciar mi alma Hay algo en Jesús que nada más ni nadie más puede saciar en mí Hay algo en Jesús que puede llenar algo en mí que nadie más puede llenar pero después por su misericordia se revela nuestras vidas en lo sobrenatural Hace un milagro por nosotros, mete su mano por nosotros Y sin quererlo nos damos cuenta de que ese poder sobrenatural de Dios está a nuestra disposición Y eso nos da esperanza Le quiero decir algo, vivir una vida junto a Cristo Sin creer en el mover sobrenatural de Dios es aburrido ¿En qué nos diferencia de un incrédulo vivir una vida cristiana donde no creemos que Dios obra milagros hoy? ¿Sabe? Yo creo que Dios obra milagros todos los días Yo creo, yo, yo le hubiese dicho amén a eso Yo creo que Dios sigue obrando milagros y obra en lo sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros Yo creo que Dios está obrando milagros hoy en ti En medio de esta alabanza cuando tú dices amén Dios está obrando un milagro en tu vida Dios está abriendo puertas, Dios está profetizando sobre tu vida Para que el propósito por el cual fuiste llamado se cumpla Tal vez tú viniste hoy cargado, cargada No sé, el Espíritu Santo hoy me ha tenido hablando mucho de esto De estar cargados, de estar con un peso espiritual contrario ¿Sabe algo? Yo no sé si usted se siente así Pero Dios está haciendo un milagro en medio de esto ¿Sabe? En el infierno nos conocen nos conocen, saben que estamos impactando Miami, ¿quién dice amén? Y por eso sentimos eso, pero tú tienes que creer que Dios está contigo y el poder sobrenatural de Dios está en ti, amén Y la tercera manera como Dios empieza a orar es que nos revela su verdad, de que es Dios mismo Y tomamos la decisión de bautizarnos y definitivamente de beber del pozo correcto y con esta historia y dicho esto quiero compartirles hoy tres cosas que podemos aprender de esta historia Tres cosas que podemos aprender de la historia de la mujer en el pozo Y lo primero es Jesús nos dice ven como eres Jesús nos dice ven como eres y me encanta todo acerca de esta historia Lo que más me fascina es que esta mujer no tuvo que cambiar absolutamente nada para acercarse a Jesús no tuvo que cambiar absolutamente nada para que Jesús se acercara a ella En cambio o en lugar de eso, tan pronto como la vio Jesús Quiso abordarla para tener una conversación con ella No importó su trasfondo, no importó su pecado No importó quién era ni quién había sido Quiero decirle algo, el pecado no impidió que Jesús se acercara a esa mujer Ni el pecado mismo ni su trasfondo, ni que fuera una mujer samaritana y él un judío Es decir, la cultura no impidió que Jesús se acercara a esta mujer Tampoco lo impidió de que esta mujer, como dicen los historiadores y estudiosos A pesar de ser una mujer rechazada en esa sociedad En esa sociedad samaritana también era rechazada A pesar de eso, a Jesús no le importó Jesús no la rechazó, sino que le brindó su aceptación y su amor no le importó nada de esto, muchas veces la religión nos quiere venir a decir que tenemos que cambiar para podernos aceptar a Jesús y eso no es cierto Y les voy a decir algo, paremos ya con eso, paremos ya con eso porque eso es algo que le ha hecho mucho daño al evangelio le ha hecho mucho daño a la iglesia de Cristo Le ha hecho mucho daño a, a las personas Que tienen un vacío en su corazón Y de verdad quieren acercarse Pero se sienten tan indignos Porque nosotros, la iglesia Les hemos mandado un mensaje incorrecto De cómo es Jesús ¿Sabe? Yo predico esto de frente Y habrá muchas personas que empiecen a decir Ah, oh, este pastor Es súper condescendiente del pecado No es eso Es que yo leo la Biblia todas las semanas yo leo a Jesús y el Jesús que veo aquí es un Jesús que te acepta como eres Pero que te ama tanto que no te va a dejar como eres Es un Jesús que no anda mirando cuántos pecados cometiste A ver si se puede acercar a ti o si se puedes acercar a Él No es así el Jesús que está en la Biblia El Jesús que está en la Biblia te aborda, conversa contigo Quiere hablar, te anhela más de lo que tú le anhelas a Él Jesús quiere tu vida Jesús no quiere una parte de ti, Jesús quiere una vida completa a tu lado Pero nosotros insistimos en darle migajas, partes de nosotros Vamos a servirle al Señor en Cielo Church No, es qué pereza, tengo que, tengo que hacer otras cosas Dios quiere tu vida completa, pero aún así Jesús te ama Dígale que está a su lado, Jesús te ama a pesar de eso Jesús nos ama no es cierto que tengamos que cambiar algo Ya para que Jesús se acerque a nosotros Esto ha hecho que muchas personas Se alejen de los que aman Se alejen de las, se alejen de las personas que realmente aman Porque creen que en, dentro de sus cambios Tienen que rechazar a otros Habrán momentos donde por sabiduría Y por nuestra salud espiritual Lo tengamos que hacer Pero el modelo de Jesús Es acercarnos a las personas Incluso que tienen mala fama ¿Saben Mateo? 9 del 10 al 13 dice lo siguiente. Mientras Jesús, léalo usted mismo, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? En otra versión o en otra traducción dice ¿Por qué su maestro come con recaudadores de impuestos Y con personas de mala fama? Al oír esto Jesús les contestó No se quedó callado No son los sanos los que necesitan médico Sino los enfermos Pero vayan y aprendan qué significa esto Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores ¿Sabe que el Jesús que yo leo? Es un Jesús que nos ama tal y como somos El Jesús que yo leo es un Jesús que va a tu casa a cenar contigo Cuando leemos la historia de saqueo Lo que vemos es que este hombre pequeñito a pesar de ser un pecador No hizo nada por mostrar un cambio en un principio Pero Jesús le dijo baja de ese árbol, saqueo Porque es preciso que yo hoy vaya a cenar en tu casa No había cambiado para nada ¿Es eso lo que estamos haciendo hoy? ¿Es eso lo que hacemos con las personas que tenemos a nuestro alrededor y nuestro trabajo? ¿O sencillamente nos dedicamos a decirle, este es un pecador? Yo no puedo ir, este man es tremendo pecador, es, es terrible, es terrible. Yo soy un ángel, él es terrible o ella es terrible, yo no quiero nada con él. Por eso empezamos a dar una imagen de una iglesia que rechaza en vez de una iglesia que acepta y ama. Esa es la razón por la que las personas cuando tú les dices que soy cristiano Sienten de repente un pequeño rechazo hacia ti Porque devuelven el daño que tal vez la iglesia que somos nosotros les hemos hecho Tenemos que empezar a amar de verdad A que nuestra espiritualidad sea una espiritualidad atractiva como lo era la espiritualidad de Jesús A los pecadores les gustaba sentarse a hablar con Jesús Porque les... Les amaba, les mostraba un amor sincero La hospitalidad que Jesús mostraba Transformaba los corazones de las personas ¿Cómo es tu hospitalidad? Cuando las personas se acercan a ti Cuando quieren escucharte Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en Colombia En mi oficina como abogado Eso para mí a lo último ya era como incómodo Porque eso más que un despacho ahí de abogado Parecía un, una oficina de pastor O sea, llegaban las personas ahí No, mira Seba ellos ni sabían por qué lo hacían Pero yo sí sabía dentro de mí por qué lo hacían Sebas, mi, mi sobrina pasó esto y esto y lo otro ¿qué Buscando consejo Las personas quieren escucharte Quieren escuchar lo que hay dentro de ti Pero tienes que mostrar una espiritualidad atractiva Jesús no se sentaba con estas personas Para hacer lo que ellos hacían Al contrario porque muchas veces decimos ok voy, voy a compartir con ellos y terminamos haciendo todo lo que ellos hacen Pero esa no es la idea, se sentaba con ellos para escucharlos e impartirles el agua de vida que había dentro de él Y yo confieso que dentro de ustedes hay agua de vida, fluye un manantial de vida Y eso es lo que debemos impartirle a los demás Aquel día mientras pasaba tiempo con Jesús esa mujer lentamente comenzó a darse cuenta de que su vida se trataba de mucho más que lo que estaba haciendo. Se trataba de mucho más que estar de una relación y en otra y estando con un hombre y con otro. Dijo, parece que hablar con este hombre trajo a mi mente como que hay algo más para mí. Hay una esperanza en mi vida ahí. Parece como que, como que hay algo más, como que Dios tiene algo más para mí. Hay algo más. El primer día que, que yo fui a la iglesia. Yo no sé si algunos conocen esa historia, yo llegué, hablo con mucha autoridad de esto que le pasó a esta mujer Porque yo llegué a la iglesia borracho, uy pastor usted cómo hace eso El día anterior me había pegado una bebida impresionante, yo estaba por allá en un carro de mi papá Un carro viejo ahí que había arreglado un campero y eso es de puro hierro y todo borracho como a las 2 de la mañana Saliendo de donde estaba tomando ¡pah! Dañé un carro nuevecito Lo destrocé y estaba trabajando En la fiscalía, no, yo, yo me creía Pues el chacho en Colombia Jovencito en ese carro Lo destrocé, me tocó sacar el sueldo El primer sueldo de la fiscalía Donde estaba y me tocó ir a pagarle El arreglo de contado Todo borracho de esa manera Y le pagué y al otro día Dos amigos me dijeron vamos A la iglesia, ellos no eran los más cristianos que digamos, pero habían escuchado de alguien La palabra de Dios, conocían esa iglesia y yo le dije pues vamos Yo, todo, yo todavía olía a, a tufo, no sé cómo le dirán en su país o en, o en su región eh, Olía mucho a licor, mi boca yo sentía que era como, como no sé como, como un poder que salía de mí ese olor así Y llegué a la iglesia, yo no conocía a nadie pero en ese lugar me sentí tan aceptado No conocía a nadie en la iglesia Gracias a Dios Porque me sentí aceptado Porque fue directamente con Jesús que me encontré Y me sentí amado Yo sé que no era la borrachera Sino que era el amor de Dios en ese lugar Pero lo más hermoso O cuando yo sentí que empezó a haber transformación en mi vida Fue cuando vi que iban a tocar una canción en la alabanza Y todos los jóvenes salieron al frente Y empezaron a saltar A saltar y adorar a Dios Jovencitos y algo que me parecía tan estúpido antes cuando no conocía de Jesús Pasó a tener sentido en ese mismo segundo Yo los vi, los, los ojos se me encharcaron porque vino la revelación de Jesús a mi vida y, y yo empecé a ver, yo me estoy tirando la vida Me estoy tirando mi vida con mi manera de vivir ¿Sabe? Esto fue lo que vivió esta mujer Ella empezó a ver allí, wow Jesús me está mostrando, me dio un paseo por toda mi vida Y me está mostrando cuáles, cuáles han sido mis errores Y por qué vivo una vida desdichada Eso fue lo que me pasó allí Y entonces esos dos amigos los volteé a mirar Y les dije, muchachos, ¿lo pueden ver? Nos estamos tirando la vida Y ellos me miraron como que, ¿what? O sea, como que no entiendo de qué habla Y entonces ahí entendí como que wow, esto es algo que Dios solo me entregó a mí por misericordia en este momento O sea, ellos no lo pueden entender Ellos no pueden entender Pero sabe, a lo que quiero llegar con esto es que A través del amor y la aceptación Es que somos transformados No a través de nuestro juicio no a través de impedirle a las personas que se acerquen a Dios No hacemos ni dejamos hacer Sabe, Usted tiene que mostrar a un Jesús que tiene los brazos abiertos Usted tiene que mostrar y, y, y ser embajador de una iglesia que ama Usted tiene que ser embajador de una iglesia que permite que usted tenga una libertad en Cristo Una iglesia que no domina ni quiere controlar a sus miembros Sino una iglesia sana y para eso tú necesitas sanidad ¿Sabes? Esa también es la importancia de los 12 pasos Y de que los hagamos para que seamos sanos Para que nuestras fracturas En nuestro carácter No hagan que nuestro liderazgo Terminemos haciéndole daño a la gente Es importante eso Entonces lo que quiero decirte es que Dios te acepta como eres Pero también te acepta como eres Para que tú le des paso a otras personas Que quieren entrar a este maravilloso reino Lo segundo que quiero eh, decirles o que podemos entender y aprender de esta historia Es que solo Jesús llena nuestros vacíos Y un vacío emocional o un vacío existencial que es lo mismo Es un sentimiento de insatisfacción, un sentimiento de soledad Es un sentimiento de aburrimiento, es un sentimiento de depresión, de desesperanza Que nos hace pensar que nada tiene sentido Entonces... No sé si muchos lo han sentido, pero muchas personas investigando, me di cuenta que muchas Personas sentimos en algún momento ese vacío espiritual, emocional, ese vacío en nuestro Corazón y en nuestra alma, eso es algo que nos pasa comúnmente cuando no tenemos al Señor Pero del mismo modo que la mujer samaritana buscaba a los hombres para satisfacer este Vacío o para satisfacer esta insatisfacción en su vida, pues Encontré que hay estadísticas acerca de esto y que muestran que el 90% de las personas que en algún momento de su vida sienten un vacío existencial Intentan llenarlo con algo en sus vidas, en mi caso yo fui a llenar ese vacío emocional en el licor Entonces a mí no me gustaba tomarme una cerveza sino que a mí me tenían que embriagar pero eso tenía una razón de ser que pude entender después de muchos años Y es que la embriaguez me daba la sensación de adormecimiento De esa ansiedad que me producía sentirme vacío Entonces esa embriaguez me daba una especie de libertad mentirosa ¿no? Porque cuando yo llegaba a mi casa de nuevo, llegaba a mi habitación Me daba cuenta que el vacío era mucho más grande de lo que antes lo percibía Pero otras personas como esta mujer Iba era de un hombre a otro, de una relación a otra Buscando satisfacer ese vacío Y al final más rota y más vacía También hay personas que buscan satisfacer ese vacío O llenar ese vacío con alimentos Mira el que está a su lado diga no coma tanto Entonces con la glotonería Con la glotonería intentan llenar ese vacío O esa insatisfacción No hablo de comer, estoy molestando No hablo de comer lo normal Hablo de personas que ya buscan esto Y ya es un, un tema enfermizo Que ya nos hace daño Que ya daña nuestro cuerpo Pero generalmente es porque hay un vacío En su, en su interior, hay algo Que no está funcionando bien Y empezamos a beber del pozo Incorrecto, también personas Lo buscan aliviar con el dinero O incluso hay personas Que se sienten así y buscan beber Del pozo de la soledad, se aíslan más Y es aún peor Entonces esta mujer al intentar llenar sus vacíos empezó a cometer muchos errores Estos errores la llevaron a vivir con cinco hombres, seis, cuando ya se cruzó con Jesús Y esto tuvo unas consecuencias en ella Esto fue lo que la llevó a vivir una vida desdichada y vacía Una vida emocional intranquila, a pasar por tantos hombres Pero lo que yo quiero decirte hoy es que solo Jesús Puede llenar esos vacíos Yo no sé tú con qué estás llenando tus vacíos Si en, las, en los ejemplos que puse tal vez Hayas hallado una de esas cosas Pero tú puedes pensar ¿Cuál es el pozo incorrecto del que yo estoy bebiendo? ¿Cuál es ese pozo incorrecto Que está llevando en que mi vida haya unas consecuencias negativas Que me está llevando a que algo no salga bien? Escuche bien En Juan 4, versículo 14 Dice lo siguiente pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna Cuando Jesús aborda a esta mujer lo que hace es aceptarla, mostrarle su amor La aborda y la acoge, ella se resiste un poco pero él insiste en estar con ella, le muestra con hechos que la ama y de hecho algo que me parece impresionante y que yo deduzco es que también podría ser el primer hombre que la miró con ojos no de deseo sino con ojos como un hermano o como un papá o como una persona que la quería de verdad proteger, ¿verdad? No la miró con un interés tal vez sexual y tal vez esa mirada vino y trajo transformación a su vida, y eso fue lo que lo que la hizo percibir a ella, una misericordia y una gracia que podía llenar su, su vacío. Si usted nota, Jesús no la recrimina en ningún momento, en ningún momento la recrimina. Sencillamente por revelación le presenta un espejo y le muestra su vida y la pasea por su vida, sin cuestionarla, sin recriminarla y eso es como Dios nos habla a nosotros. El Señor no te recrimina, los que te recriminan somos los hombres Somos nosotros mismos, tu prójimo, los que empezamos a señalarte Pero Jesús no, esa es la diferencia de la voz del enemigo y de la voz de Dios Que la voz de Dios te corrige con amor La voz del hombre y a veces del enemigo corrige con, con juicio con culpabilidad, no sé si usted ha notado que cuando oro la mayoría de las veces yo digo Confieso la palabra de Dios, profetizo sobre sus vidas Que los que estamos en Cristo somos libres, no hay condenación para nosotros Porque muchas personas no se alejan de Dios solo por su pecado Sino por el sentimiento de culpa Porque sienten que no son aceptados, pero la Biblia no dice eso Lo que Jesús te dice es vuélvelo a intentar Hazlo de nuevo pero hazlo conmigo No, es que he recibido mucha gracia de Dios Mucha misericordia Yo quiero decirte algo hoy No has recibido suficiente misericordia de Dios ¿Sabe? La fuente de misericordia de Dios Es una fuente inagotable para ti Dios te está ofreciendo una vida abundante Él nunca nos rechazará Él tiene una fuente inagotable de paz El pozo correcto de Dios no se termina Por eso tú puedes beber de esa agua Y serás saciado cuando sientes que no eres amado, puedes beber de esa agua Cuando sientes que estás eh, inquieto, estresado, estresada Puedes beber de esa agua Cuando estás triste, puedes beber del agua que da el Señor Y jamás volverás a tener sed Pero tienes que estar determinada y determinado a beber Tienes que beber Y lo tercero que el Señor nos enseña en esta historia Es que nos da una nueva vida Nos da una nueva vida, no sé si... Cris puede subir, nos da una nueva vida Antes de bautizar a cada persona Yo suelo hacerles unas preguntas Ahí en las aguas yo, yo les hago preguntas Ayer fue chistoso, eso nos reíamos A veces hay, mucha, hay mucho protocolo ¿no? Mucho protocolo Pero, pero nosotros estábamos ayer gozosos, tranquilos y, y ahí en el agua yo les hago algunas preguntas Sobre todo para, para que las personas se las hagan así, las respondan y en sí mismas se cuestionen Si están bautizándose con, con integridad y con determinación Y una de las preguntas que les hago es ¿Crees que Jesús tiene poder para perdonar tus pecados? Y también pregunto muchas veces ¿Crees que Jesús tiene poder para perdonar tu pasado? Y muchas personas cuando uno hace esa pregunta se quebrantan Se quebrantan porque empiezan a ver que que Dios lo que nos ofrece es una nueva vida Cuando dicen sí Yo creo que Jesús puede perdonar mi pasado Es imposible No llorar porque en ese mismo instante Cuando uno dice sí, uno dice wow Jesús tiene poder para perdonar Mi pasado, hoy empiezo a vivir De nuevo, hoy el Señor Me llama de nuevo, yo no sé si tú Ya te bautizaste pero yo te digo Recuerda que Jesús te dio Una nueva vida, estás Disfrutando esa nueva vida que Jesús te da Estás disfrutando de ese pozo precioso de Jesús No importa las circunstancias Jesús no nos enseña a vivir de acuerdo a nuestras circunstancias Sino por nuestra fe Si fuera por nuestras circunstancias que viviéramos Seríamos desdichados toda la vida Pero si nosotros estamos fortalecidos en Jesús Vamos a vivir una vida de satisfacción Yo quiero que pienses ahí por unos segundos ¿Cuál es tu insatisfacción? ¿Cuál es tu insatisfacción? ¿Qué es eso que necesita ser llenado? Puede ser bienes materiales No sé si tienes alguna insatisfacción En tu área sexual Alguna insatisfacción en tus emociones Alguna insatisfacción en tu vida sentimental No sé, piensa allí ¿Cuál es tu insatisfacción? No tienes un trabajo que quieres No tienes la salud que esperas y yo lo que quiero invitarte hoy es a que Vengas a Jesús Y tomes esa nueva vida Yo quiero invitarte a que tomes esa nueva Vida con Jesús Que hoy puedas decir de verdad el Señor Tiene poder para redimir mi pasado Pero además de eso me da Una nueva vida y una nueva Identidad y eso tiene Mucho sentido y es muy importante Nuestra identidad es importante porque En nuestra pasada vida El mundo nos decía pecador pero en esta nueva vida Jesús nos llama perdonado ¿No le parece eso precioso? En nuestra pasada vida Tal vez o en la pasada vida de la mujer del pozo Los samaritanos le decían A esta mujer rechazada Pero Jesús se acercó a ella Y le dio una nueva identidad Y le dijo aceptada Y eso es lo que Dios te dice hoy Tal vez en tu casa te han rechazado En tu colegio, en tu niñez Tu esposo, una pareja, una expareja Te rechazó en esa pasada vida Pero en esta nueva vida que Dios te da Él te dice aceptada Aceptado Amado Restituido Bendito Abundante, feliz En la pasada vida El mundo te decía triste, deprimida Deprimido, en esta nueva vida Dios te dice gozoso, alegre Hay muchos motivos Para celebrar hoy Corintios 2 de Corintios 5 17 dice Esto significa que todo el que pertenece A Cristo, escuche esto tan lindo Se ha convertido En una persona nueva La vida antigua ha pasado Una nueva vida Ha comenzado Eso es lo que Jesús Le ofreció a la mujer en el pozo La acogió Le mostró un espejo Le dijo mira esta es tu vida Y Has llegado a este punto de desdicha A este punto de vacíos Por tus malas decisiones Sin embargo yo te amo Y yo quiero que estés bien Y yo quiero ofrecerte algo Para satisfacer ese vacío Y eso es el agua que da vida Eso es el agua que viene de mí Ella no entendió Pero le dijo mira esta son, este es mi poder El poder de Dios a tu disposición No entiendo vendrá el Mesías Ese soy yo No hay más para dónde ir Al que tú esperabas aquí está y vengo a explicarte que tengo una nueva vida para ti Y sabe que en medio de ese amor esa mujer fue transformada No en medio de nuestro juicio Esa mujer fue transformada a través del amor y la aceptación Y yo quiero desafiarlo hoy a que hagamos lo mismo Sebastián cómo sabes que esa mujer tomó esa oportunidad Cómo sabes pastor que de verdad su vida fue transformada Porque Juan capítulo 4 Versículo 28 al 29 Dice lo siguiente La mujer, escuche muy bien La mujer dejó su cántaro Volvió al pueblo Y le decía a la gente Vengan a ver un hombre que me ha dicho Todo lo que he hecho, no será Este el Cristo, no será Este el Mesías, me dijo Todo lo que he hecho, sabe qué es Lo que más me impacta de ese pasaje De ese pasaje y tal vez lo que Las personas menos ven, la mujer Dejó su cántaro esta mujer Jesús simboliza ese, ese pozo En su vida lo simboliza como Un pozo incorrecto de donde ella bebía Lo relacionó con sus maridos Con las personas que ya eh, convivía lo que, quiso, lo que quiso decirle es Estás bebiendo de un pozo incorrecto Pero cuando dice dejó su cántaro Esto tiene una simbología en la vida espiritual Y es que dejó su vida pasada se determinó a dejar de vivir y de, y de beber de ese pozo que no la satisfacía y se determinó a buscar de esa agua que da vida y eso es lo que yo quiero invitarte a ti, te invito a que te pongas sobre tus pies.